0: Hey, jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Repszi, Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött 2021-ben is Zukály Zoltán és Rédai Gábor Szia, Zoli. szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek! És hát boldog új évet, persze mindenkinek még egyszer, azt hiszem, hogy azzal kell kezdenünk, hogy a Discordon nagyon érdemes lesz most már csatlakozni hozzánk mert legkésőbb jövő hétvégén, és szerintem ez leginkább jövő hétvége lesz, ott fogunk majd mérkőzést közvetíteni. Azért a régebbi hallgatóink tudják, hogy ezzel már többször próbálkoztunk a Youtube csatornánkon, és több-kevesebb sikerrel, mert ugye egy közös linket kellett néznünk, fogalmazzunk így, a kedves nézőhallgatókkal, és egyeztetnünk kellett az időket, meg nem tudom. Na, a discordon ezt, ha minden igaz, ki tudjuk kerülni, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen nézegessétek majd a Facebook oldalunkat, meg hozzánk ott is, mert ki fogjuk írni, de podcastekbe is mondjuk majd, hogy mely mérkőzéseken e, hallgathatjátok majd a mi magyar kommentálásunkat. Úgyhogy e, a Discord linket azt majd, e, hát nem is tudom, mondjuk ma hétfőn kijön ez a podcast, akkor kedden újra kirakjuk, e, és ez egy tök egyszerű dolog, aki még nem volt Discordon, annak is, tehát rákatintasz a linkre, kb. regisztrálsz két pillanat, és, és ott vagy bent, és akkor a keleten-nyugaton csatornának a a tagja vagy, és ugye ott nyitottunk egy keleten-nyugaton TV nevű hát ilyen voice csatornát, ebben majd be tudtok lépni a mérkőzés alatt, és csak a mi hangunkat lehet majd hallani, meg persze a közvetítését, és tudjátok nézni is velünk együtt a mérkőzést, úgyhogy azt hiszem, hogy ennél jobb megoldásunk még nem nagyon volt, illetve van egy olyan csatorna, ami külön keleten-nyugaton tévé kibeszélő, és akkor ott lehet majd minket kérdezgetni, úgyhogy ezzel a hírrel indítanánk 2021-et, ugye decemberben már beharangoztam, hogy hamarosan lesznek más híreink is, az egy picit lassabban halad, mint gondoltuk, de azért nem sokkal, tehát tehát az is hamarosan aktuális lesz, hogy költözünk, ugye? No és akkor ma egy kicsit ilyen össze-vissza podcast lesz, mert szeretnénk beszélni arról, hogy hogy rajtoltak a csapatok, mi az, ami eddig nekünk feltűnt. Ugye rengeteget olvashattatok is már a témában különböző oldalakon. És Zoli szerintem nagyon szoktuk szeretni, amikor saját csapatainkról beszélhetünk a podcastben, kedvenc csapatainkról. Na, ez nem az a podcast lesz.
1: Így van, finom a fogalmazó is beragadtak a rajtnál. Mind a három csapat, ugye, hogyha az én esetemben beszéltünk két csapatról, illetve te is beszélt, beszéltünk kettőről, és sajnos ez ugyanúgy igaz rájuk is. Úgyhogy a kombinált mérleget csapatunknak, ha jól nézem, akkor ugye 4-8, hozzáadjuk még a Dembert szintén, 2-4 alának, tehát az 6-12, plusz a Raptors, az 7 és 15, ha minden igaz.
0: 16, nem, lett az lett már a... sajnos.
1: Tehát 7-16. 7-16, így van, tehát uh, elég kocsik
0: a dolog. <gül> 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 <gül)> Igen, hát nem erre gondoltunk, az biztos, meg nem is ezt szerettük volna szurkoló énünkkel, de szerintem nyugodtan kezdhetünk akár ezzel a négy csapattal, bár a, a Grizzlyzről szerintem sokat nem kell most mondanunk, mert gyakorlatilag egy kórháza csapat, és már Jamorant is kiesett, úgyhogy ott azért valahol érthető ez a beragadás, és hozzájuk, én csak annyit tennék hozzá, amit mondtam korábban is, hogy engem azért titokban nem zavarna ezt az évet még ilyen-olyan okokból rosszul teljesíteni a Grizzlies, és még egy jó draftpikket azon a nagyon erősnek tűnő 2021-es drafton elcsípne, mert utána azt gondolom, hogy egy egy komoly felemelkedés jöhet. Viszont mi újság van mondjuk Denverben, ahol a franchise player fantasztikus formában kezdte a szezont, és ez külön hír, hiszen Jokic ezért tőle nem ezt szoktuk meg, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam. Mindeközben viszont egyrészt Jokic nélkül a pályán a Denver nagyon durván minuszos, és még jokic sem olyan igazán pluszos. Tehát hiába, hogy Jokic fantasztikus formában kezdte a szezont, csapatszinten, főleg a védekezés teljesen darabjaira hullott úgy tűnik. Mit gondolsz, mennyire lehet következtetéseket levonni a Denver startjából?
1: nyilván lehet következtetéseket levonni, hogy milyen mély mi következtetéseket, az, az itt a kérdés. Hogyha a Joker egyéni formájáról, vagy legalábbis támadó statjéről beszélünk, akkor azért arra tényleg kell egy kitérőt tenni, mert, mert brutálisak eddig ugye 22 pontot átlagolt, 11 lepattanult, 13 ugye felkerekítve, és 70 os TSE dolgozik a vezényből. Tehát tényleg hihetetlen. Viszont a csapat úgy összességében nem nagyon tud védekezni. Egy-két mérkőzésükket Számítva. És az, az igazság, hogy a támadó játék pedig, amikor Joker nem játszik, az teljesen nem, nem is az a jó szó, hogy kihűl, mert gyakorlatilag megszűnik létezni, és ez nyilván azt is hozza magával, hogy, hogy a Second Unit eddig borzasztóan pocsék. Most a mai meccsen élet úgy fel, ugye Kampadzo, Fakú, bevágott öt triplát, nyilván ez sem, ez sem lesz jellemző, azt, azt hozzá kell tenni. De, de legalább valami kis jeleket mutattak már végre a wrestling, de azt hozzá kell tenni, hogy, hogy több játékos is azért nagy csalódás, ugye a bolboltól várták többen, hogy, hogy lehet szerepe azért a rotációban, most már nem is nagyon került pályára. Hártenstein szintén nem játszott a mai éjjelen, pedig nekem egyébként ő tetszett eddig, amit csinált. Nyilván védekezésben nem volt annyira jó, mint Plamli, de, de támadásban megtalálható volt, aktív volt, lepattanózott, és további problémája még a csapatnak, ami egyébként egy visszatérő probléma, hogy nem nagyon tudja megtalálni melón. azt a kezdőtöst, amelyik hatékony lehet, ennek nyilván részben sérülések az okai, de részben pedig azért az, hogy, hogy, hogy próbálkozik mindig mindennel, és én nem is teljesen értem minden rotációját. Úgyhogy pánikolni nem kell, ugye kettő-négyel állnak, nem egy nagyon vészes mérlegez még, ugye nagyon az elején vagyunk a szezonnak, de, de az, az egyértelmű, hogy, hogy azért most már el kell kezdenünk majd jobban játszani, főleg, hogyha 20 után még, még úgy akarnak állni, hogy, hogy legyen esélyük ugye az első helyekre és nyugaton, mert ez volt a cél az azonnal nőtt
0: Igen, én sem gondolom azt, hogy itt majd majd lesz két hét múlva egy pánikgombadásunk, majd addigra már esetleg kerülhet olyan állapotba az ember, hogy náluk is beszéljünk erről, de én sem gondolom azt, hogy még pánikulniuk kéne. Igen, tehát nekem is főleg melon rotációival van problémám, meg azért az tényleg nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag három irányítót hoznak be a padról, ugye Moriszt Kampadzót, és tulajdonképpen Dózier is kvázi irányítónak jött az nba be nyilvánvalóan nem azt, tehát ő egy kettes-hármas méretei miatt is, és bár jól kezeli a labdát, de nyilván nem akarod az ő kezébe adni. Szóval, szóval hogy Kampadzót most vagy azért hozod a csapatodhoz, hogy elirányítsa a second unit vagy vagy különben nem tudom, hogy miért hoztad oda, és ez a meccs ez most nagyon kellett, ami ma hajnalban volt, mert eddig alig játszott Kampadzó, és... Hát volt egy-két-négy asszisztos meccse, azt szemtet tehát Na, a világ egyik legjobb pick and roll irányítójáról beszélünk. Tehát ő ebben elképesztően jó. Talán egyébként MBS szinten túlzás ez a világ egyik legjobbja, mert ide nagyon kell már a pull tripla is egy pick-and-roll irányítónak, hogy ez a dimenzió is meglegyen úgy mond, hogy kevésbé legyen levédekezhető, az a kettő kettő, de ettől függetlenül is elit nagyon jó, és mégse használja erre a Denver. Alapból nem egy pick-and-roll heavy, tehát Pickendrol-t gyakran alkalmazó offence, ugye, a, se a Mellon Offens, főleg nem. A Jokic offens, de úgy mondhatom, hogy a Denver támadó rendszere. Ettől függetlenül, ha kampázzót nem ezért hoztad, hát abban ne bíz, hogy majd meccsenként öt triplát fog bevágni, mert ugye, hogy te is mondtad, ez nála nem lesz általános. Tehát ez például egy nagyon megkérdőjelezzi ezt az egész kampázzó igazolást, hogy én azt hittem, hogy jó, akkor a második sor az abból fog állni, hogy, hogy Kámpádzó nyomatja a pick and és eddig nagyon nem erről van szó. Um.
1: Abszolút, és a, a második egységgel, ugye second unit-tal lehetne is játszani, tehát Hartenstein, pontosan az a típusú játékos, aki, aki inkább pick and roll és nem tudod neki bedobni a labbet, viszont nagyon jó rimroller, ugye nagyon jól támadja a gyűrűt, uh-huh. atletikus, hosszú, nagyon jó wingspannel, és emiatt is lyukadok megint ki arra, hogy a nagetsznek cserélnie kell. Nagyon-nagyon jó csere, alapot szolgáltató embereik vannak gondolok itt elsősorban Moritzra, akinek szerintem nagyon jó piaci értéke van. Nyilván Michael Porter Jr. sem kell, hogy érintetetlen legyen, az én olvasatommal legalábbis. És kell egyszerűen egy olyan játékos, aki kicsit, kicsit leegyszerűsíti Melon dolgát is, aki tök hogy kezdőbe való, tök hogy nagy usage rét ideális esetben tudjon védekezni is, de ugye mindenképpen egy olyan játékos, aki, aki pontszerző is, és akkor ezt a tízes bő rotációt, ezt le tudjuk vinni 8-9 emberre, kicsit kevesebb talent, viszont a, az elején a csapatnak az első öt játékos ott valószínűleg egy fejlődés érhető el. Én nem nagyon értem, hogy mire vár a negetsz. szerintem mindenféleképpen most már értékekéne. Tenni azokat az egyébként kiváló kiegészítő embereket, akiket kineveltek az elmúlt években.
0: Lehet, hogy arra vár a is egyébként, hogy ugye cserélhetőek legyenek a most megkötött szerződések, mert Marissa például, ha jól emlékszem, most hosszabbítottak. Most kedves hallgatók, majd javítsatok ki, a nincs így, de egyébként is ugye a visszafele jövő csomagokba is lehetnek olyan játékosok, akik most kötöttek szerződést. Tehát szerintem ezt a határidőt mindenképpen megvárja majd a a Denver, de igen, és szerintem ugyanezt mondanád Zoli akkor is, ha most nem 2-4, négy 4-2-vel állnának, nem? Abszolút, ugye
1: mert nyáron is ezt mondtuk, ami ugye idén nem nyár volt, hanem ősz, Annál Nagetsznek mindene megvan ahhoz, hogy, hogy tényleg egy nagyon jó cserét végre tudjon hajtani, ami, ami a közeljövőjüket erősíti, mert én azt mondom, hogy most már nekik egyértelműen a mostra kell koncentrálni, és nem biztos, hogy van értelme Michael Porter Juniorral úgymond szórakozni, borzasztó nagy tehetség, tehát idén is. Hogyha csak a támadás nézzük, nagyon nagyon durva szinten kezdte el a szezon, de, de véleményem szerint még mindig azért egy, egy kockázat, ugye ami az egészséget illeti, nem akarom azt mondani, hogy időzített bomba, ilyen véleményeket is olvastam, azért ezzel nem feltétlenül értek egyet, de legalábbis kockázatot jelent mindenféleképpen. Meg egy kicsit Én... necces
0: az is, hogy most megvárod, még megtanul védekezni, ha megtanul, tehát erre nem biztos biztosé Én... van idő.
1: Igen, tehát ő, ő azért IQ-ban soha nem lesz ott, tehát jó védőlepattanózó, ez már önmagában azért segít abban, hogy ne legyen mondjuk ott tényleg összességében a legrosszabb idő között a posztja, mert szerintem összességében emiatt, ha most még ott is van, jövőben, a jövőben nem lesz, uh-huh. hiszen a is egy nagyon-nagyon fontos része a védekezésnek, viszont az tök egyértelmű, hogy, hogy pont ő találkozik azokkal a wing ugye, akik ellen nagyon fontos a tapasztalat, és, és ez nem segít neki az egy-egy elleni védekezésnél, nyilván a neget sémája sem segít, de, de nyilván a tapasztalatosság sem, úgyhogy hát meg ugye mindenképpen értékre váltanám.
0: Azt is látni kell, hogy kik lesznek a jövőben az ellenfelek, tehát valószínűleg a következő egy-két évben még LeBron e, ott lesz, emellett, ha minden igaz, akár 5-6 évig is ott lehet a Polkavaj páros, nem biztos, de azért erre is van esély, és Doncsics. Tehát, hogy nyugaton pontosan ezek az elitving irányítók jönnek majd szembe. Úgyhogy ezért is mindenképpen egyetért arra, hogy a Denver hogy szerepel, meg hogy tudja kirángatni a saját hajánál fogva magát a, a, a szarból, de ez még inkább érdekes a Raptorsnál, ahol a Toronto Raptors helyett idén a Tampa Bay ö, Craptors <laughs> jelent meg gyakorlatilag, teleg szörnyen kezdtük a szezont, és itt egy nagyon érdekes statisztika, amit ma már neked átküldtem, és tök jó lenne erről beszélni, akkor magáról a statról is, hogy ez, ez miért nem ellentmondás, és miért mégis az, ami most következik, tehát van az úgynevezett potenciális assziszt mutató, ami azért egy nagyon fontos mutató, tehát ez, ez jó jelzi azt, hogy mennyi helyzetet tudnak egymásnak kreálni a csapaton belül a, a játékosok. Na most... Az egyéni listákon Larry ebben a negyedik, Femlitt pedig a tizedik. És ez jól jelzi azt, hogy mit fogok mondani. Csapatszinten Raptors az első. Mindez úgy, hogy a Raptors támadásban szenved. 27. támadásban jelenleg a Raptors, amelyik potenciális asszisztokban vezeti a ligát, mégpedig nem is kevéssel. És azt gondolom, hogy ezzel a stattal azért érdemes foglalkozni, mert ez egyrészt rámutat arra, hogy a Raptorsnak bizony az egyéb, tehát magyarán nem assziszt megelőzte kosarakban komoly problémája van, nincsenek annyira jó shot creatoreink, mint ahogy te fogalmaztál, tehát Kevés jól betörő játékos van, kevés egyegyező játékos van, ami valahol egyébként nehetetlennek hangzott sziakámmal, de de sajnos ez a helyzet, és és mindeközben viszont azért azt is látjuk, hogy ennél sokkal jobban dob majd a Raptors, mert... Hogyha első vagy potenciális asszisztokba, akkor nem lehetné 27-ig sehogyse támadásban. Tehát valahol ez, nem tudom egyetérteszel velem, de rámutat a Reptors gyengeségeire is ez a ilyen diszonancia a késted között, de arra is, hogy ennél azért feje fog kapcsolni ez a, ez a csapat.
1: Mindenképpen várható pozitív fordulatjavulás a Reptorsnál. Én azt gondolom, hogy ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. Tehát a, a jelenlegi mérlegük az például nem tükrözi azt, hogy védekeznek. Volt egy-két gyengébb mes, de összességében azért már ötödikek, ami a defensív ratinget illeti. Viszont azt is el kell mondani, hogy bár: javulni fog az értékesített dobások aránya. Az az azért nem csak onnan jön össze. Például ti tavaly 17-ek voltatok kiharcolt büntetők számában. Ez idén lehet, hogy még rosszabb lesz. A csapat egyelőre nagyon rossz.
0: Szerintem talán az egyik rossz lényegre.
1: Rossz, és, és ebben nem várható annyi, annyi fejlődés majd, mint például a dobások értékesítésében. Tehát, uh-huh. Uh-huh. Alapvetően, amikor a Raptorsról beszélgettünk, és ez már a tavalyi playoffban is kijött, meg a playoff előtt, akkor, akkor mindig a támadó oldalon keresgéltük a hibákat, és, és nem is annyira kell keresgélni őket sajnos, hanem az igazság, hogy, hogy a csapatnak szüksége lenne legalább még egy olyan játékosra, ki tud szervezni magasabb posztokon, ugye? mert sajnos az, hogy Larry és, és Freddy is ugye ugyanazon a poszton játszik gyakorlatilag, bár technikailag nem, de valljuk be, ugye mind a kettő irányító, mindeket ráadásul hasonló stílusú támadó szervező irányító. Az, hogy, az, hogy mindekettől ugyanazon a poszton vannak és hasonló, nagyon hasonló erőségekkel, az, az egy elég komoly átfedést eredményez, uh-huh, uh-huh. És, és úgymond egyikük sem lehet a, a, a saját optimum, a saját hatékonysága 100%-án úgymond
0: Hát egyrészt, De másrészt most... pedig, ugye, azért azt is itt hozzátenném, hogy Kyle Lowry elég jól kezdte a szezont, és azt nem szoktuk csak meg, tűnt. hogyha ő jó, akkor rosszul áll a raptors. És ez azért is, is van, mert azért itt Sziakámnak elég komoly felelőssége van, ő nem klasszik Milyen. playmakerként, hanem értettet, hogy az az ISO amit ő tudott tavaly három hónapon át, tehát nem azt szerintem nehéz lenne azt mondani, hogy az csak egy ilyen pozitív kisülés volt. Uh, ahhoz képest most. Uh, Most nem nagyon ismerünk rá, a bubble siakamot látjuk újra, és ez azért súlyos probléma, ha így marad. Igen, ugye a spacing,
1: az, hogy a spacing borzasztó, annak az egyik oka pont ő. Nyilván itt most még lehetne okokat keresni, azt hiszem, hogy OG sem kezdte túl jól, ugye triplából a szezon.
0: Szörnyen. Ami megint csak ugye extra, mert tavaly 39%-kal dobott, azt hiszem, négy kísérletből, tehát hogy reméljük Igen, azért ez fejlődik.
1: Kifejezetten szép dobás, vagy íves dobás, ugye emlékezünk csak a Game re ugye a play op ezek, ezek mind fejlődhetnek még, de de az, az igazság, hogy hogy kevés támadó talent van úgy összességében a Raptorsban, és ők tényleg akkor tudnak hatékonyak, hatékonyak lenni, és jól játszani, és, és szerintem még mindig Dark Horse contender válni, ha nagyon-nagyon jó, és, és egyértelműen első számú szerepben van, <tosz> illetve mindenki más gyakorlatilag az optimumát tud játszani, ami eddig nagyon-nagyon nem történik meg támadásban. És, viszont itt legalább annyi a dolog, ugye, hogy, hogy egyértelműen lehet azonosítani azt a dolgot, amint fejlődni kell, amiben fejlődni kell, és tudjuk azt is, hogy bizonyos szintig tud ismert fejlődni ebben a Raptors. Más kérdés, hogy hogy a plafont azért nem tudom, hogy idén be lehet A Te vagy te is úgy gondoltad, hogy nyerhet bajnoki címet a Raptors. Azért azt gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy bár nem írjuk le őket előre, de az idei évben ez mindenképpen sokkal nehezebb lesz, és nem biztos, hogy ki tudjuk jelenteni jó ideig még. Ha Így, van.
0: Így van, teljesen egyetértek. Itt is kilkjötthetünk nyugodtan oda, hogy esetleg megpróbálkozhat cserélni a Raptors, mert, mert szerződések vannak, pikek vannak, tehát ez elképzelhető, és most már Jánnis azért lekerült az asztalról, és még egy dolgot szeretném mondani, az pedig az, hogy ö, óriási meglepetés számomra Aaron Baines. Szóval az a helyzet, hogy amikor elment Gassol és Ibaka, akkor én azért nem estem kétségbe, mert én már beírtam a Raptors topikunkba, úgymond, a Facebook csoportunkba, jóval korábban, hogy mind a kettőt elengedném, és az se zavar, hogy egy kicsit gyengébbek leszünk, és ugye lehet erre mutogatni, hogy biztos ettől gyenge a Raptors, de én nem ezt hoznám föl, mert egyébként busser meg Len egészen jó. Tehát nem azt mondom, hogy megváltják a világot, de, de nem kell ide a világ megváltó center. Viszont Aaron Baines annyit árt a csapatnak eddig, és azért őt szerintem sokan szeretjük itt az NBA közösségben, meg akik követik az ő karrierjét. Tavaly a Suns-ban is fantasztikus volt, amikor, főleg amikor ugye Hayton nem volt, de emlékszem, hogy még azzal is kísérleteztek, hogy Hayton a padról jön, meg négyesbe kezd, annyira nem akarták kivenni onnan Aaron Baines-t. És úgy tűnt, hogy egy jól védekező, jól tripla dobó center, aki máshoz nem nagyon ért, de hát ez, ez tökéletes lett volna a Raptorshoz. És egy picit így lehullott róla a szemembe a lepel. Ugye a Reptorsban egyszerűen sokkal bonyolultabb a védekezési séma annál, mint amit ő addig korábbi karrierjébe játszott. Tehát a Sunsnál valószínűleg elég volt az a klasszikus dropback, tudat, hogy megy vissza a palánk alá, ott fogadja esetleg a játékosokat, bár egyébként nem olyan túl jó rimprotektor, de legalább egy, egy nagy test. Na most a reptorznál azért ennél több kell, és még a lassú gászol is ennél többet tudott csinálni bőven. Egyszerűen ki kell rotálni a sarokba a centernek is, Sok Sokkal agresszívabb védekezést csinál Raptorza csapatok 90%-ánál, és ebbe Beins úgy illik, mint kurva a templomba. Tehát, hogy... Tényleg szörnyű. Az, hogy ötödikek vagyunk vérekezésben, az azért biztató, mert szerintem, ha Baines nem játszott volna, akkor elsők vagy másodikok lennénk. Tehát egyébként ez működik, vele nagyon rossz a védekezés, Sajnos támadásban is rossz. Tehát nem csak az, hogy nem sülnek a triplái, konkrétan nem bírja megfogni a, a labdákat, ami, na jó, szóval nem akarom ennél tovább vártani Aaron Baines, csak gondoltam, elmondom, hogy, hogy számomra baromi meglepő, hogy ő ennyire rossz és én már rég lent kezdetném, és busert hoznám a padról, de akkor menjünk át Dallasba. Ugye itt eddig két olyan csapatról beszéltünk, ahol a legjobb játékos, bár ugye Raptorsnál ennek Sziakamnak kéne lenni, de mindegy, most maradjunk Laurinál, szóval a legjobb játékos ugyan jól játszik, de mégis szenved a csapat. Ugye Jokic és Lauri is jól kezdte a szezont. Na most itt egy kicsit fordította a helyzet Dallasban, bár a triplát is nagyon szarul dobja szinte mindenki egytől egyig, de Lukával is vannak problémák. Mit gondolsz, hogy az, hogy van rajta egy plusz 3-4 kg legalább, az, az ennyire befolyásolja a teljesítményét, vagy az egyszerűen csak így dobta a gép és egy, egy, egy gyengébb formába kezdte a szezont?
1: szerintem a kettő kombinációja, ugye? Azt már azért most megmutatta, volt, volt egy. Én azt mondom, hogy volt egy kiváló mérkőzéssel a, a Miami ellen, az idei, mondom, az idei standard alapján, és ott azért. Már láttunk olyan jeleket, hogy, hogy ő, ő azért idén is játszott nagyon magas színvonalon, mármint úgy értem, hogy, hogy esetleg a közeljövőben nyilván nem pedig a szezon második felében. Az teljesen egyértelmű, hogy leszarta az étkezését, főleg én azt mondom, mert edzeni, edzeni edzett ugye Szlovéniában, bár mondta, hogy azért nehéz volt termet találni, ugye boltot is kijárási tilalom, de az, az igazság, hogy ő ugye egy picit lelazult, és, és nagyon szeret enni nagyon szeret olyan kajákat tenni, amik nem feltétlenül jók egy sportolónak, és bár a múltban ugye dolgozott együtt szép Valószínűleg volt egy-két olyan hét, vagy akár egy hónap is, amikor nem nagyon figyeltek rá. Mm-hmm. És, és azt gondolom, hogy rá lehet fogni a koronára, de nyilván Luka megtette volna, hogy önerőből, vagy, vagy akár ugye telefonon interneten konzultálva a dietetikus szakértőkkel nem engedi el úgy mondan ennyire magát. És nyilván a Mavericks is tehetett volna többet, én azt gondolom, hogy a Kubánnál nagyon jó viszonyban van, meg is tudják mondani egymásnak úgymond a frankót. A korona nem, le, nem tette valószínű lehetővé, hogy 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 olyan szinten figyelje és monitorozza a Mavericks ezt a dolgot, mint ahogy kellett volna. Nem hiszem, hogy hogy a következő években, a következő off ennyire rossz lesz a helyzet. Nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy Luke azért nem az a típus, akinek egy six lesz egész pályafutással. Yeah. Tehát lehet, hogy lesz yeah. olyan szezon, amikor összerakja, mint Kevin Love. Ugye Kevin Love egy nagyon-nagyon jó követendő példa ebből a szempontból. Ugye ő végig ducinger volt az egyetemen is, illetve a korai nba éveiben. Sokan egyébként azt mondják, hogy akkor volt a legjobb játékos. Támadásban lehetséges, hiszen mm. akkor ugye ugyanúgy be tudta dobni a triplát, viszont volt egy lóposzt játéka is, ami utána a lényegesen áll, a tényleg lényeges. Sen kan vi de gyakorlatilag elment oda volt, viszont sokkal jobb lett védekezésben. És ugye a bajnoksapat nagyon-nagyon fontos játékos tudott lenni. Pont többek között ezért is, mert iszonyú szákás lett.
0: Így van, így nagyon van. Csávú. Szóval a lab példája tényleg tökéletes, és azzal is teljesen egyetértek, hogy ha ő védekezésben nem javul fel, akkor szerintem konkrétan nem is biztos, hogy bajnok lehetett volna az a Cleveland. Tehát az, az nagyon kellett, hogy ő pályán tartható legyen, egy döntőben is. Na de akkor most a potential assist után egy Luca kitérőt is engedjetek meg nekem ez pedig az lenne, hogy tényleg csak megosztva a gondolataimat úgymond, én nem tudok haragudni egyébként játékosokra, hogyha mondjuk tudom én egy kis súlyt felszednek, vagy nem tartják be tökéletesen a diétájukat. Szóval mindaz, aki csinált már nagyon szigorú diétát, és én nem tartozom közéjük, tehát mondhatjuk, hogy az is, aki ebbe csak bele tud gondolni, az biztosan tudja azt, hogy ez, ez néha aszketikus. Lehet, hogy ma már olyan elméletek vannak, már olyan technikák vannak, ami, ami már nem akkora szenvedés, de ez akkor is egy nagyon nehéz dolog, és őszintén szólva szerintem beleesünkné abba a hibába, hogy a kedvenc sportolóinktól, kedvenc csapatunk sportolóitól elvárjuk azt a hihetetlen életmódot, amit egy ilyen sportolónak élnie kell, miközben azért valljuk be, hogy a legtöbbünk nem is lenne erre képes tényleg csak, ha nagyon durván kényszerítenének minket. Erre alapból kevés ember képes, csak azt akarom mondani, hogy nem tudok haragudni ilyenkor egy sportolóra, annak ellenére, hogy kicsit esetleg csalódás, meg lassabban kezdi a szezont, oké, okay, de nem akarok annyira ászent lenni, hogy azt mondjam, hogy hát az úgy lehet, hogy egy ilyen sportoló ezt nem tudja megcsinálni. Hát igen, van ilyen, nem vagyunk egyformák. Tehát, hogyha ha Luka ebben más típus, én ettől nem fogok tudni rá haragudni, és remélem azt, hogy mit még én két-három héten belül fizikailag is abba a formába kerül, mint tavaly volt.
1: Igen, és ugye ilyenkor, abszolút egyetértek egyébként veled, surprise, surprise. Ilyenkor sokszor azt mondják egyébként, a, nem akarom azt mondani, hogy laikusok, mert ebből a szempontból talán mindannyian laikusok vagyunk, ki nyilván a, a fitness trénerek, illetve talán még inkább azok, akiknek ugye van egy diplomája a tudományokból, meg mellette ugye edzenek is. Szóval so, sokan mondják azt, hogy de a pénzért megcsinálnak. Igen, nem, csak azt elfelejtik, hogy ezt a pénzt a játékosok, miután főleg már aláértek egy szerződést, ugye Luká még évekig ebben az újant szerződésben van, akkor is meg Kapja hogyha nem feltétlenül tökéletes fizikai állapotba érkezik a, ugye az edzőtáborba. Ezért, mint motiváló tényező, ez nincs ott folyamatosan. Tehát ő, ő, ő akkor is jól fog keresni, hogyha, hogyha nem veszi ezt teljes mértékben komolyan. És ezért szoktuk látni például azt, ugye hogy kontraktír harcosok, ugye a szerződés, új szerződés előtti évben hirtelen tényleg fizikailag is róla jó formába kerülnek, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez így lesz pályafutásuk végre is. És amit ki kell emelni, és ez tényleg nagyon fontos, hogy, hogy nem teremtettünk egyenlőnek fizikai szempontból, szempontból, anyagcsere szempontjából, izomépítő képesség, zsírleadás képessége szempontjából. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogy például LeBron, aki tényleg egy állat, és iszonyú munkamorája van, ő beleteszi ezt az X órát, ha Luka beletenne ugyanannyi órát, akkor, sőt, vagy kétszer annyit, akkor sem nézne, megközelítőleg sem úgy, mint LeBron. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát nem... nem Ugyanez Nikola Jokicra igaz, és most nem feltétlenül csak arra gondolok, hogy fehér játékosok, de ez is szerepet játszik egyébként. Aki nem olyan típus, és aki soha nem volt szákás, akkor sem, amikor vékony volt, tehát ugye ismerik ezt a típust, hogy vékony, de mégis van egy minimális zsírpárna, aki, akinek tényleg 10-12-13-14 éves korában se volt soha kockásos a lukának, soha nem volt, annak nagy valószínűsége nem is lesz élete során, mert egyszerűen nem olyan típus, nem úgy tárolja a zsírt, és ez nem tényleg nem kifogás, hanem egyszerűen ez tény, biológiai tény. Neki nem is biztos, hogy produktív lenne, ha ha abszolút szenvedve lemenne olyan kalori Hogy, hogy, hogy ledobja azt a kis zsírréteget, ami most nem feltétlenül kicsi, de normális, vagy ennél lényegesen kevesebb. Tehát az, hogy mindent ledobja magáról, az nagy valószínűséggel azt is jelenteni, hogy túl sok izmot is veszítene, mire nagy szenvedések közepette le tudna menni mm. arra a szintre. Mm. Tehát, tehát neki soha nem is lesz produktív az, hogy ő, hogy ő brutális mondan diétázon. Ennek ellenére a saját maga szintjéhez képest lehet fit, és a saját maga fizikai szintjét az ki tudja majd maxolni, én azt gondolom. És nyilván akkor lesz majd a legkomplettebb legjobb játékos, és itt persze az életkor is belejátszik, tehát most még 21 éves, valószínűleg már a növésben megállt, de, de mégsem ugye az a férfias forma még, ami 25 26 éves korában lehet majd ebből a szempontból is, ha más nem, simán magával az életkorral is fejlődni fog.
0: Igen, viszont akkor beszéljünk egy picit azért itt a dallas kezdésnek a visszásságairól olyan szempontból is, hogy egyrészt szörnyen dobjátok a triplátmás, és szerintem ez a Dwight Powell kísérlet m- Hát ez kicsit megmagyarázhatatlan, legalább annyira, mint az Aaron Banks, de nem úgy, mert Banks-től tényleg azt vártuk, hogy ilyen jól védekező, jól triplázó magas ember lesz, és nem, nem az eddig. Dwight Powell kilenc hónappal az Achilles sérülése után pályán van, és nagyjából ennek megfelelően teljesít. És egyszerűen nem értem, hogy Carlyle mitől ilyen türelmes, ahogy Nick Nurse-nél se értem, Carlyle-nál se, miközben Maxi Cliberrel valószínűleg jelentőset javulna instant a védekezésetek is, és én ne hogy a támadásot is egyből javulhatna.
1: A legnagyobb problémánk jelen például a Dwight Powell, és, és a legnagyobb problémáink is statisztikailag is abszolút hozzáköthetőek, ugye lepattanózás, kizárás, illetve a gyűrű, gyűrű levédés és a gyűrű közeli védekezés az, amelyekben rendszeresen megsemmisítik a mevvékzet eddig a meccseken, ami azt jelenti, hogy, hogy minden más egyébként olyan dolgok is, amiket viszonylag jól csinálunk, mint a védekezés. Tehát a védekezés eleje kifejezetten jó időnként, helyenként, és a periméter védekezésünk is, is meglepően jó. Például az a Luka Doncic, aki egyébként borzasztóan játszik összességében, idén nézve a mérkőzéseket, és majd várok, hogy az advenstatokra is szerintem az is tükrözni fogja ezt, jobban védekezik, mint tavaly.
0: Hát meg szerintem ebben a tekintetben rögtön emelt, szintet emelt azonnal dallas
1: Így van, ugye ő egyfajta hátsó irányítóként, védekező irányítóként is működik, beszél, küldi a többieket ide-oda. Ez is, ez is működik valamilyen szinten, ugye nem ezért lehetséges az, hogy viszonylag jó helyen vagyunk védekezésben, ugye tizedikek vagyunk. Hozzá kell tenni azt, hogy a Clippers elleni mérkőzés, ebben azért erősett belejátszik, tehát a támadásban is feljavít minket, mert ott ugye 17 ek vagyunk védekezésben, meg 10 ek azt mondanát, hogy hát ez nem is olyan rossz, de ha kivennéd a klipesz mérkőzést, akkor meggyőződésem, hogy mindegyik kategóriában, mindkét kategóriában 25. hely környékén vagy lejjebb lennénk. Hmm. Szóval ez, ilyen korán ez a, ez a 50 pontos győzelem annyira net rating és annyira advanced stat gyilkos, mérkőzés, hogy, hogy lehet, hogy azért ezt itt meg kell említeni, sőt nem lehet, hanem biztos és ezért is ezt én is Viszont Dwight Powell egyértelműen probléma is, és ő egyébként az oka annak, hogy, hogy annyira nem is pánikolok még, mert gyakorlatilag ami most ö, hátrányunk és amiben gyengék vagyunk, arra képi mind megoldás lesz. Tehát a, a gyűrű levédésére valamilyen szerintem még a lepattanozásra is, mert bár képi sem elit lepattanozó, tavaly azért csak egy majdnem tíz lepottanós évet, illetve hát Dwightnál azért még ő is sokkal jobb lepottanózó. nem beszélve arról ugye, hogy hogyan véd egy gyűrűt, amiben ugye elit mint, mint tudjuk, és addig is én se értem, hogy miért Paul kezd Powell a Second Unit-tal kellene, hogy játszon, olyan játékosok ellen, akik nem annyira veszélyesek a gyűrűre, mint ugye a, a kezdő vingek, akik, akik gyakorlatilag lubickolnak a testékünkben. És mivel olyan könnyen ki tudnak mozgatni időnként minket pozícióból, és főleg ugye itt Powellre gondolok, ez, ez tovább gyűrűzik, és a lepattanózás is emiatt, ugye. Sokszor pozíción kívül vagyunk, nem tudunk, nem tudunk kizárni, nem tudjuk leszedni a lepattanót, és ezért Second Chance pontokból is gyakorlatilag szégyílkolnak minket. Mondom, pozitív vagyok, absz- Abszolút, mert, mert volt két nagyon jó meccsünk, két nagyon jó csapat ellen. Ezt én mindig fontosabbnak tartom, mint az mint úgymond olyan csapatok elleni mert csak az, akik valószínűleg pré se fognak jutni. Például egy mai elli Chicago elleni veresség annyira nem mozgatott meg semmelyik irányba se. Nyilván pozitív irányban nem is mozgatott, meg de negatív irányban nem mozgatott meg, mert ugye Selukak se képi nem volt, belefér úgymond. De ezt vártam is valamilyen szinten, bár, bár gondoltam, hogy lehet esélyünk, és éppen volt is esélyünk de a meccs végére ugye elfáradtak a srácok, Branson nagyon jó volt egyébként. Szóval a Mavericks-szel kapcsolatban is el kell mondanom, és ugye egyébként is, hogy tényleg én várnék 20 meccset, és itt, itt meg aztán főleg, hogyha KP majd visszatér, most már elvileg január felé ez megtörtént, lehet, hogy egy-két hét max, és onnantól várnék megint egy pár hetet, és, és azért ki fog derülni, én azt gondolom, hogy a Mavericks az ott lehet még mindig az él között nyugaton. Meglátjuk, hogy mennyire jön ez össze, nyilván azt kell, hogy Luka és Képi is onnantól egészségesek legyenek, de szerintem abszolút jó esélyünk van rá. Szóval én, én a Mavericks-nél, ha ezt így mondhatom, és szerintem nem homerségben, hanem ezt olyan csapat összetételem miatt is, én kevésbé pánikolok, mint a raptors mert mások alapvetően a problémák, és szerintem a mi problém- problémáinkat könnyebben megoldja, úgymond az élet, meg, meg azok, akik visszatérnek majd. Nálatok egyéb dolgok is felmerülnek.
0: Van két-három hárommal álló csapat, és a, valahol nagyon vicces, hogy mind a kettő hárommal három áll. Az egyik a Milwaukee Box, a másik a Golden State Warriors, és ezt szeretném felhozni példának, hogy itt az első 6-6 meccsen vannak ugye túl. A Bucks a, szerintem a liga egyik legjobb csapatának néz ki jelenleg. Abszolút félrevezetőnek érzem a 3-3-as állást. Mint ahogy a Golden State a liga egyik legrosszabb csapatának néz ki jelenleg. Abszolút félrevezetőnek érzem a 3-3-as állást. Ez az, amiért várni kell 20 meccset. A Baxnak egyébként plusz 14-es toronymagasan legjobb netratingje van, úgy áll úgy 3-3-mal. Nyilván éppen, hogy kikaptak háromszor, és nagyon nyertek háromszor, ezek mindig úgymond jó jelek, tehát azt mutatják, hogy összességében ez sokkal jobb ez a csapat. A Golden state nél pedig ennek a fordítottja igaz, természetesen... Ö- Egyébként talán a liga második legrosszabb net rendelkeznek már most, amikor kikapnak, akkor rongyá verik őket gyakorlatilag. És a state nél kezdeném annyival, hogy és itt is egy plusz témát hoznék be, hogy van ez, amit Danny Leroux Covid duplának hív. Ugye most láthattunk ilyet a portland ellen, de már rengeteg csapat, ellen, csapat párosításoknál láthattuk. Ugye az idei szezonban van több olyan meccs, hogyha mondjuk van két csapat, amelyik összesen négyet játszik egymással, az két hazai és két vendég, akkor ezek egymás után történnek, de nem úgy, hogy hazai vendég felváltva, azt már láttuk az előző években is, hanem akkor hazai-hazai. Tehát, ilyen volt most, ugye a Golden State Portland is, és nyilván itt környek a fantasztikus meccse, és nagyon jól esett már őt így látni, azt gondolom mindannyiunknak, tehát hogy ez is kellett a győzelemhez, de az is, hogy ezekbe a Covid duplákba rendszeresen az történik most már szinte meg, megfigyelhetően, hogy. A jobb csapat, vagy az elvileg jobb csapat általában megnyeri az első meccset, aztán kikap a másodikon. Nemes egyszerűséggel azért, mert ez innentől ugye olyan, mint egy playoff párharc, tehát nyilvánvaló, hogy az ellenféle egyzője az lépni fog, reagálni fog, hiszen ott maradtak gyakorlatilag a városban, ha mondjuk a vendégegyzőről beszélünk, de értitek, ott vannak helyben, és egy vagy két nap múlva újra játszanak. Hát nem fog keresztbe tett kézzel ülni, hanem gyakorlatilag reagálni fog, ki fogja javítani a hibákat, és övé, úgymond ez a válaszlépés, és szerintem ez érezteti is a hatását. Tehát itt több olyan példa volt, hogy a jobb csapat akár hazai pályán is másodszor kikap, mert nekik meg ugye nem feltétlenül kellett annyit javítgatni, és meg tudja őket lepni az ellenfél. Ezt érdemes lesz figyelni, mert lehet, hogy ez most a kis amiatt van egyelőre így, de most például ugye a Portland Golden State-nél is a körri felrobbanás ide vagy oda, egyértelmű, hogy, hogy javulta. Ak- akartam,
1: akartam mondani, azért az 62 pont, az segített. Igen, az valószínűleg, az az kellett. Az kellett igen. Nem, nem, nem ártott. A Warriors valóban, tehát hogyha a net rating alapján is nézzük, akkor, akkor lényegesen rosszabb csapat, mint mint a, amit ugye egyébként sugal ez az állás, tehát mínusz 10,7-tel hatodikok egyébként nyugaton. A, a Mavericks plusz 0,8-tel is. Egyébként ez visszatérve a mavericks azért ez a tavalyiból átasztunk még valamit, hogy plusz 0,8 de 2-4-jel állunk. Gyakorlatilag három jelenlegi playoff helyen álló csapatnál is lényegesen, lényegesen jobban a netrétingünkre. Reméljük, hogy ez nem marad így a szezon végéig. És, és valóban a, a Warriors és ugye Kör, akit egyébként Pont nem feltétlenül ezért szoktak megdicsélni, hogy, hogy jó változtatásokat hoz, ugye párharcokban, pléopárocokban, most úgy néz ki, azért valamit tudott húzni, és persze az is segített, hogy Stef lehozott egy, egy egészen elképesztő mérkőzés pályafutása egyik legjobb meccse. Nyilván volt már azért összességében jobb meccse, mert sokkal nagyobb téttel bíró találkozókon is, ugye hozott már le egyen Itt azért ez a 62 pont, ez masszív. Igen. Uh, pályafutás rekord, még akkor is, hogyha egy kicsit azért ő az utolsó percükben legyünk köszöntek. 10 plusszal ment a ország, amikor még mindig pályán volt. Nem biztos, hogy ez azért annyira kellett bár, bár tény, hogy a mai NBA-ben is, főleg egyébként a Portland Trail bérzeszáll, ahol meg kellom is Lillard bármikor meg tudnak örülni, lehet, hogy egyébként meg lehet ezt magyarázni, meg valamennyire indokoltnak is lehet tekinteni. Szerintem azért nem volt százszeriekos olyan indokolt, hogy végig pályán maradjon.
0: Viszont a Warrior szerintem támadásba és védekezésbe is tud szörnyen kinézni. Nem azt mondom, hogy minden meccsükön mindkettőben rosszul néztek ki, bár jó, vé- jó védekező meccsük talán egy volt, ami azért az már aggasztó, de meg is mutatja, hogy mi várható idén. Szóval csak azt akarom mondani, hogy Steph Curry-t soha nem írnám le. Azonban ez a csapat, ami körülötte van, a 3-3-as mérleg ellenére azt mondanám, hogy túlbecsültem őket, amikor azt mondtam, hogy kilencedikek lesznek nyugaton. Jelenleg ezt gondolom, nem lesznek kilencedikek se nyugaton, mert, mert olyan kardinális problémák vannak, és Damon Green is annyira gyenge formában tért egyelőre vissza, hogy ha, ha itt most azt kell...
1: nem játszott rosszul. A, igen, a igen, a...
0: igen, talán most
1: kicsit biztatóbb volt egy, már. Egy, pont, egy pontot szerzett, de, de nem játszott rosszul. A szervezők Vége meg megvolt, plusz a védekezés is egészen jó volt a maga idei, vagy nem is idei, hanem az utóbbi években mutatott szintjéhez képest ez egy jobb védekező meccs volt.
0: Na de amit akarok mondani, hogy ha az kell a Golden State győzelméhez, hogy köri 62 pontot dobjon, akkor inkább ne játsszák le ezt a szezon, tehát hogy az, az az, az baj lesz. Meg az még nagyobb baj lenne, ha körinek innentől, úgy tudom, hogy 38 pontot kéne átlagolnia, mert biztos nagyon örülnénk neki, hogy ilyen egyéni teljesítményt hoz. kizárt, hogy ezt kibírja. Ez nem létezik. Sajnos. És, és én inkább kimélném őt akkor már. Nyilván nehéz helyzetben van a Warriors, mert, mert azt mondani, hogy Clay jövőre visszatér, és a bajnoki álmok is visszatérnek, az valószínűleg csak a legelvetemültebb szurkolóknak a fejében joggal. Fordul meg, Olyan szempontból mondom, hogy joggal, mert tessék szurkolónak lenni, tessék reménykedni, de a realitás az nem ez, és ezért is nehéz helyzetben van a Warriors, de azért körrivel azt nem szeretném megcsináltatni, hogy ilyen meccsek keljenek. Mint ahogy nyilvánvalóan Murray meg micsel sem fog folyamatosan az alapszakaszból 50 pontokat dobni attól, hogy az előző playoff-ba ezt csinálta, tehát ezt mindannyian szerintem értjük. Úgyhogy a Golden State szarul néz ki, és mégis jól áll. Ha más nem ez mindenképpen biztató, a bax viszont szerintem kurva jól néz ki. Nem tudom, hogy vagy vele, tényleg szoros vereségek, oké, okay. Jánis még nem is játszik igazán jól, de Middleton is, Holiday is hozza magát, Di Vincenzo is támadásban legalább, és igazából a Bucksnak az egyetlen egy dolog, amit még meg kell csinálni, az az, hogy ha nem is a tavalyi all-time top 10-es védekezésüket behozni, de azért a védekezésükön még javítani kell, tehát azt még össze kell, hogy álljon, és ha az meg lesz, akkor szerintem ez a csapat elké- elképesztő évben indul majd meg fölfelé.
1: Jánisz egyelőre levitte a meccsenkénti kísérletének a számát, tehát nem tudom, hogy ez, ez egy tervezett dolog-e, illetve mennyire marad ez így, de, de ugye most nagyon-nagyon messze van a 30 pontos átlagtól, amit ugye tavaly hogy vagy 31 volt, vagy mennyi. Úgyhogy ez, ez egy érdekes dolog, és, és érdemes lesz ezen rajta tartani a szemünket, mert egyelőre inkább ilyen szervező üzemmódban van. Volt már ugye 10 aszisztos mérkőzése, meg 8 aszisztos mérkőzése idén. Volt egy hataszisztos is, szóval uh, lehet, hogy ennek is köszönhető egyébként, hogy, hogy a többiek ennyire jól játszanak, hogy most nem feltétlenül annyira agresszív skoráként, ami lehet egy jó dolog is egyébként, hogyha mellette azt a kis plusz energiát, ez belerakja a védekezésbe is, főleg a labda nélküli, tehát a, nem a labdáson történő védekezésbe, uh-huh. mert ott, ott azért még jobb lehet.
0: Uh-huh, uh-huh. Illetve én még talán annyit tennék a Baxhoz hozzá, hogy egyelőre nem, semmiképpen semmi esetre sem az a probléma, hogy a mélységből vesztel. Tettek, tehát én nem érzem ezt, hogy, hogy most emiatt van a három vereség. És Budenholzer azért egy dologhoz baromira ért. Az alapszakaszba rendszert építeni abban valószínűleg, ha nem a legjobb, de top-hármas egyző. És ezért gondolom azt, hogy nekik össze fognak állni a dolgok. De beszélgettünk nem olyan régen. Mondtál te is egy olyan csapatot, aki szerinted a nagyon jó mérlege ellenére sem néz ki olyan jól? És én is mondtam egy ilyen csapatot, és nem is értettünk teljesen egyet, hogy beszéljünk egy kicsit az általad mondott Phoenix Sunsról és az általam mondott Philadelphia ers Sixersről. Na most mit gondolunk a Sunsról, amelyik meggyőzően kezdett úgy, hogy Booker nem játszik különösebben jól. Én ezért vagyok nagyon bizakodó a szanzal kapcsolatban, mert úgy érzem, hogy nekik még simán van egy fokozat, és végül is elismerem azt, amit mondtál, hogy azért nem tűnnek annyira leengedlőnek. Nem, de Chris Paul-al, elirányítgatva az a csapat, az úgy tűnik, hogy tényleg a kötelezőket úgy mond, meg az a Kiki meccseket, azokat hozza, és persze kétvereségben már belefutottak, ez benne van, 5-2-vel áll a szanz. Én nagyon bizakodó vagyok emiatt.
1: A szanz nekem az a csapat, amelyeknek tényleg még, még ki kell várnom. Tehát nyilván az, az a gondolatom, hogy kezdek én is eljátszani, hogy ők top 6 csapat lehetnek, de, de semmiképpen sem sorolnám őket oda a legjobb, az én általam legjobb négybe vár csapatok közé sem nyugaton. Tehát uh, úgymond már de szerintem a szezon előtt is play tippeltem őket, tehát lehet, hogy nem változott annyira a véleményem ebből a szempontból. Tök egyértelmű, hogy, hogy nagyon-nagyon jó csapat, de nyugaton nagyon-nagyon sok jó csapat van. És, és én egyelőre nem vagyok biztos abban, hogy ők, hogy ők jobbak lesznek akár egy jazznél, vagy, vagy mondjuk az én mavericks Tehát még ehhez kell, vagy a negetsznél. Tehát ehhez kell számomra még, mondom a 20 meccs, ugye most 7 meccset játszottak le, körülbelül még ennek a duplája, amit én látni szeretnék. És ha 20 meccs után is ott állnak az első két uh, helyek egyikén, uh, illetve ha nem is állnak feltétlenül ott, de mondjuk a netrét még jobb lesz, és addig, addig olyan dolgokat mutatnak nekem, ami, ami számomra kell ahhoz, hogy, hogy oda soroljam őket, akkor persze simán állom majd az álláspontomat. Tehát akkor Amíg inkább én... arról van szó, hogy egyelőre szkeptikus vagy még. Így van, abszolút, abszolút erről van szó. Nem, pedig nyilván nem arról van szó, hogy én előre leírom őket, mert, mert nem. Inkább ilyen kiváró üzemmódban vagyok még. Viszont, ami a, a Philadelphia 76ers Gárdáját illeti, számomra ott Abból a szempontból, hogy nyilván kutyaütő ellenfelekkel játszottak sokszor, tehát ez, ez oké. Okay. Feljátszik el azt, hogy hol áll jelen pillanatban a és meg a Magic, meg a NIX. Mind a három csapat sokkal-sokkal jobban játszik annál, mint amit vártunk, de ennek ellenére nem soroljuk még őket sem oda, hiszen azt várjuk, hogy, hogy ki, ki fognak pukkodni, szerintem teljes joggal, és sokkal nagyobb esély van rá, hogy ez történik, mint ugye az ellenkezőjére. Simán érvetsz persze, mert hát, hogyha megnézed a Raptors jelenlegi formáját, és hogy, hogy gyakorlatilag a success nincs még úgy igazi győzem, ami ér valamit, uh-huh. viszont ami számomra fontos, az az, hogy, hogy olyan kombinációját mutatták a fitnek, illetve annak, hogy, hogy támadó oldalon és védő oldalon is jól játszanak egyszerre, ami, ami főleg a tavalyi csapattal csop, tavalyi csapattal összehasonlítva számomra olyan dolgokat mutatott meg, olyan új dolgokat mutatott meg, amik engem lényegesen optimistábbá tesznek, mint a szánszáll kapcsolatban. Azon egyszer neki kifolyalak, hogy a Philadelphia Sixers-t már láttam el úgymond elit csapatként két évvel ezelőtt. És, és azt gondolom, hogy nekik sokkal könnyebb visszatérni egy olyan dologhoz, mi már helyjel közel megvolt és valamennyire össze volt rakva, még, még akkor is, tudjuk, hogy ott is voltak persze kérdőjelek, de hát mégis majdnem döntőbe jutottak, ugye ne felejtsük el. Sokkal inkább, sokkal egyszerűbb ez, mint, mint a Szánsznak úgymond szerintem felépíteni, ha nem is a semmiből, de, de legalábbis ö, olyan helyről úgymond, a, ami még nem biztos, hogy létezett. Tehát a, ez ilyen nagyon,
0: nagyon... kacifántos megfogalmazás volt, igen. Mert talán ott lehetne ezt megfogni, hogy a Liga két legjobban védekező csapatáról beszélgetünk, azt hiszem, de most nem is difenzív rating van előttem, de minden esetre mind a kettő top 5-ben lesz, ez teljesen biztos, hogyha ránézek a sima átlagokra. A philadelphia már láttuk ezt a védekezést, Sunstone meg még soha. Mármint úgy soha, hogy lehet, hogy mit tőlem, 73-ba kell visszamenni.
1: Igen, igen. A, ugye a Philadelphia a torony magasan vezeti eddig, de mondom, itt azért számít az ellenfelek minőségét. Tehát igazán jó támadó csapat, amire játszottak. És a szánsz valóban e, kifejezetten karcos eddig, és meglepően karcos védekezés, vagy a harmadikok. Hogyha az MB.com ratinget nézzük, illetve a defensív védekező, szerintem ez kevésbé tartható. Tehát itt, itt is ugye a Sixers-t már láttam elit módon védekezni, vagy legalábbis ugye ott top, top 5-6-ban, most megnézem gyorsan, hogy, hogy a 18 19 ban hol voltak végül, uh, nem, ott az ilájabb voltak, 14-ek voltak
0: uh-huh. Viszlát, hogy akkor a tavalyi. Hát tavaly már azt hiszem, a... 6-7 környékén voltak. Igen. Figyelj, én azért, én azért ezt is kétségbe vonnám. Tehát én, én nem gondolom, hogy a Philadelphia lehet a legjobban védekező csapat, de, de ez mindenképpen, ez a része mindenképpen biztató, amit eddig mutattak. Na, én ezzel is várnék. Opp azért róluk
1: inkább el tudnád képzelni. Igen, tehát ez, ez, tudom, ez így igen. jó
0: megfogalmazás, hogy róluk igen. ezt inkább. Viszont azt, hogy támadásban melyik csapatban van több potenciál, ami még úgymond nem jött ki, az meg egyértelműen a szansz mert hogy Buker még nem is játszik nagyon jól, a fiadelfiának pedig már most megvannak támadásban azok a problémái, amik meg lesznek végig Simonszal és Embiiddel. Az basszak igaz, igen. Tehát igen, tehát ez egy ilyen kétoldalú dolog, de érdemes lesz ezen rajta tartanunk ezen a két csapaton a szemünket, mint ahogy én szeretném beajánlani itt kedves hallgatókat, a figyelmetetekbe is, ahogy hogy úgy látszik, hogy már most ki tudom jelenteni az egyik legorbitálisabb, nagyobb tévedésem, az a New Orleans Pelicans védekezése volt a szezon szezonbeharangozókba. Nem semmi egyébként, Van Gandhi, fogta magát, és szinte egy az egybe lemásolta a Milwaukee Bucks tavalyi védekezését. És az a helyzet, hogy nagyon jól működik nekik. De ilyesen elveszik a csapatoktól a gyűrű közeli kísérleteket. Hát szinte áthatóhatatlan fal van ott, és... Ennek nyilván az is az oka, hogy Steven adams így tudja legjobban használni, tehát azért a Steven adams kellene futkosni a periméteren, az, az nem sokat segítene. De ettől függetlenül is erre nem gondoltam, hogy ez ennyire működhet, és például ugye külön néztem zion igen, például ő rengeteget hibázik még mindig védekezésbe, de ebbe a rendszerbe úgymond jobban belefér, mert ami, ami Zion hibáiból jön, az most nem egy üres zítszer, hanem mondjuk az, hogy egy tripla, amire Zajon késve fut ki, meg azt se tudja, hogy hol van, és akkor fél úton jár, de azért csak egy Zajon repül feléd, tehát nem olyan vészes dolog ez. Úgymond, ez a rendszer neki is jót tesz védekezésben, és a Pelicans a védekezése hátán áll 4-2-vel, ami nekem szintén nagyon-nagyon nagy meglepetés, és ugye sajnos a Reptorzal, amik egyszer mindkétszer nyertek, mindkét mérkőzésen úgy éreztem, hogy a Reptorznak kellett volna nyerni, főleg az első félidő alapján, de a Pelikens Egyszerűen, uh, egyszerűen elejét vette, és nem csak a reptorz ellen, más csapatok ellen is annak, hogy sok pontot kapjanak, főleg a második fél és védekezésük egyelőre fantasztikus, és nagyon úgy tűnik, hogy ez egy, ez egy jó nagy, jó nagy tévedésem lesz ebben a szezonban.
1: Mm, én még nem Temetném ezt a dolgot nálad. Nálam, nálam a pelikánsz az még nagyobb kérdőjel, és még inkább, még skeptikusabb vagyok velük kapcsolatban, mint a Szánszal kapcsolatban. Sokkal, sokkal skeptikusabb vagyok velük kapcsolatban. Nem gondolom azt, hogy, hogy ez egy elitvédő csapat lehet. Top 10 után közvetlenül talán jöhetnek. Ugye jelen pillanatban ők is azt hiszem top 4-ben vannak. Nem hiszem, hogy ez tartató ez az állapot. Az ellenfeleik minősége az egyébként relatív erős volt, mert a, a kutyautók közül ugye a thunder játszottak gyakorlatilag egyedül, és, és azért a, a, a heat, heat is jött, meg a Suns is jött, mind a kettőt egyébként el is bukták, és ahogy mondtad, főleg a második meccset szerintem egyébként azt, azt el kell volna beszítenünk a Raptors szellent, és akkor, hogyha három-három a állnának, akkor lehet, hogy már nem is beszélünk így róluk. Nagyon, náluk tényleg nagyon-nagyon korán van még és én Brandon Ingramot imádom, ő jól is játszott, ugye én őt megtaláltam akkor, amikor még gyakorlatilag szinte senki nem itt benne, és ezzel büszkekedni is fogok valószínűleg még nagyon
0: sokáig. Hát most büszkélkedhetsz is, mert ő elképesztő formába kezdte a szezont, és nem csak, csak pontszerzésben, hanem playmakingben is soha nem láttuk még tőle ezt a szintet.
1: Így van, és eddig egyébként védekezésben is meglepően jó, tehát a magához képest nyilván, tehát hmm. ő soha nem az, az teljesen egyértelmű. Hozzá kell azért tenni, hogy így sem hozza feltétlenül a nyers átlagait tavaly, de kevesebbet is játszik eddig. 33 perc körül azt hiszem tavaly ennél többet játszott,
0: 34-35-re Azért lenne egy fogadásom, Én... hogy eddig, hogy majdnem duplázza az asziszt számát, vagy másfél szerezi legalább. Igen,
1: igen. Tehát, ugye öt asziszt felett átlagol, ez tőle mindenképpen remek ki. És, és fo- ami még fontos, hogy folytatja a jó büntetőzést és jót liplázást, Nál azért ez még kérdője volt, hiszen ha emlékeztek rá, főleg a büntetőzés az valami iszonyatosan fluk, nagy fluknak tűnt tavaly. Uh-huh. az, hogy, hogy, hogy azt hiszem stabilan előtte 70 alatt volt szinte mindegyik évben, 60 teteje, De annál még Lebron is jobb büntetőző volt, ugye az ilyen perimeter közül, és, és lehozott egy 85%-os szezon ha nem emlékezetem, ugye tavaly, és idén is bár nem 85%, de ezért tartja ezt a 80% felettit, és ami talán még fontosabb, hogy 40% felett triplázik, és most már, amikor ő üresen van, és felemelkedik, akkor autó abszolút azt várat, hogy be fog esni az a tripla, ki kell most már jelenteni, hogy, hogy, hogy iszonyatosan fejlődött az elmúlt két évben Brandon Ingram, mint scorer, egy, egy elképesztően sokoldalú fegyveré vált, aki, aki tényleg gyakorlatilag Kevin Durantnak a, a kis csatár verziója, én, én úgy írnám le őt, még, még akkor is, hogyha ugye, tud esetleg a mai ligában ő is erőt csatárt játszani bizonyos line hogyha hogyha zájon majd centerbe lesz. És, és idővel majd valószínűleg ezek lesznek a legjobb lájnapjai is egyébként, én azt gondolom, a pelikensztek, amikor play lesznek, de azt nem tudom, hogy, hogy ez idén fog-e megtörténni, mert mondom, mindezek ellenére nálam ők még azért nagy egy egyelőre.
0: Igen, igen, tehát ott fel tudnánk sorolni azt, hogy, hogy padmészség, tehát a pad egyértelműen túl teljesít, Erik Bledsoe nem fogja így dobni a triplát, az Hodzi vagy ha igen, akkor szerintem a ban meg, meg láttam tőle ilyet, hogy tudod, így pick and roll, és feladta Edemsnek a labdát, Adams bezsákolta, hogy így Bugs Druckerként olyan mérgesen nézném ezt a jelenetet. Hogy így mi, mi lett volna, ha a playoff-ba egyszer ezt megcsinálja Janiszal, mindegy. Oké, okay. volt a Sansa kapcsolatban még egy dolog, akartam egy korábbi játékosuk, kapcsolatban triviát adni neked tehát szánz játékosról van szó 70-es években játszott a Sanz-ban, és aztán ötszörös osztár lett, az utolsó all éve már seattle történt de tagja volt annak a 76-77-es száznak ami emlékeim szerint talán döntőbe is járt, lehet, hogy az 75-76-os volt, most ne rójatok megértem, minden esetre egy nagyon jó száznak volt a tagja, ötszörös All-Star, egy irányító és dobó hátvéd átmenetről van szó Hall of Famer, 24 pontos átlagja is volt egyébként, 25 pontos is, rendszeresen 20 pont fölöttem elé jött az 5 assist és irányítótól egészen extra módon 50% fölötti mezőny ö, mutatója volt, és egyszerűen nagyon jól befejezett be palánk alatt is. Az ő idejében jött be a tripla, azt nem dobta olyan jól, de nem is nagy kísérlet számban, úgyhogy azt nem is venném most ide. Ki volt ez a hatékony szkórer, öt ö, asszisztos irányító a Suns-ból, ötszörös all szegé- Szegény Paul Westfá volt. Igen, pont megnéztem
1: a statyit, megmondom őszintén, hogy nem emlékeztem rá, hogy ennyire jó játékos volt. Tehát ugye ezt tudtam, hogy hol a fém, de nem tudtam azt, hogy, hogy ennyire brutálisan jó konkrét átlagai is voltak az NBA-ben. És, és hát nekünk nyilván a mikorosztályunknak ő már inkább a szánsz 94-es döntőjéről. 93-as talán inkább. Hát Igen, mint
0: egyszer.
1: Maradt emlékezetes, de, de egy, egy végtelenül intelligens figura volt, akit nagyon-nagyon szeretett mindenki tényleg az NBA-ben, és hát egy borzasztó betegség ugye vitt el, a fuck cancer, nem lehet elég szerel Igen,
0: igen, igen, igen. Na, hát akkor róla is ezért most megemlékeztünk, remélem, hogy nem bántátok ezt a kis kitérőt, Paul Westphal, jegyezzétek meg egy újabb Hall of fame nevét, hogyha eddig esetleg nem lett volna meg, és uh, én még két csapatról szeretnék röviden értekezni. Az egyik nyilvánvalóan a Cleveland Cavaliers. A Cavs 4-2-vel áll, de ennél is sokkal durvább az, hogy a Cavs elég jól játszik. Tehát itt, ha, ha most nem tudnám, hogy melyen csapatról van szó, akkor nem mondanám Nagy Fluknak ezt a 4-2-t. Tehát úgy érzem, hogy, hogy játszanak olyan jól, hogy 4-2-re álljanak. Azért egy kicsit belerondít, hogy a mind a két verességük Hát elkerülhető lett volna, hogyha tényleg annyira jó csapat a Kevz, akkor, akkor ezt a kétvereséget, ezt nem világverő csapatok ellen szenvedték el, maradjunk ennyiben.
1: Hát ez az egyik a Pacers elleni jó, volt.
0: ez a, igaz, a, akik nagyon jól néznek. Nem, mondjuk ne,
1: nem világverő a Pacers, egyébként hozzá tettem, de de ugye Szabonisz ott is Gyakorlatilag MVP forában kezdte el az évet, valószínűleg ott lenne most jelen pillanatban a top 5 MVP jelöltünk között. A, ami lista összerakását még nem javaslom, és valószínűleg nem lenne túl sok értelem, azért is <gül> azt mondom, hogy várjunk egy kis időt. ranglistával is, de egyébként most jelen pillanatban a ben lenne a Rookie of the Year, úgy megjegyzem. A Cavs nagyon kellemes meglepetés. Gárland kifejezette jó eddig, ugye én őt, őt nagyon szeretem az újjátékát. Sexton, ugye mert tavaly is Sexton. 20 pontot átlagolt, azt hiszem nagyon uh-huh. jó százalékkal. Én ennek kellene, soha büdös életben nem leszek Sexton fant. tehát az, hogy ő, hogy ő 20 pontot átlagol, lehet, hogy idén többet is, az őszintén engem abszolút nem mozgat meg, egyáltalán nem érdekel. 26 pontot átlagol egyébként, 55 kal dobja a triplát, de 55 kal mezőnyből, de őszintén, egyszerűen nem, nem tud érdekelni a dolog. És, és ez nem igazság, mert 21 éves, de És én, én azt is e-
0: hozzátenném, hogy talán az a bődül egy gyenge védekezés, ami az első két évét jellemezte, mintha az is fejlődött volna. Tehát ennyiben azért védjük Igen. meg, hogy talá- talán nem Tehát egy Zekelevin lesz mégse.
1: Valószínűleg azt kell hozzá, hogy 50 ponttal megszórjam ezt, és kivégezzem minket, hogy, hogy őt én komolyan vegyem. És ez nem feltétlenül felhívás. nem nem zsinkteltem meg a dolgot, ha mégis erre visszatérünk még. Nem tudom, egyszerűen nem tudok lelkesedni érte. Garlandban én hosszú távon sokkal többet látok Tehát, Sexton az a játékos az, aki mindig ilyen 20 pont körül fog átlagolni, amíg játszik, de, de azt szerintem a büdös semmire nem lesz elég. Valamiért őt én beskatujáztam ebbe a szerepbe, de, de ha, hajlandó vagyok kivenni őt innen, viszont sokkal több idő kell ez számomra legalábbis vele kapcsolatban. Akkor
0: beszéljünk az igazi MVP-ről, Larry Ness Junior-ról. kár hogy nincs itt a Gergő, mert...
1: <gül> de most
0: komolyan, a, ma, ma, ma írtam be a Cleveland csoportba, hogy more nance, more fun mert egyszerűen a csávó, na ő viszont sose fog húszpontot átlagolni. Nem, de, nem, de nem is kell. De uh, neki nem. Mit, mit meg nem adnánk mind a ketten bassza meg? Ó,
1: Isten hogy az úgynevezett Dark Horse Contender csopatainkban jelen pillanatban legalábbis ő legyen a kezdő. Hát komolyan ő gyilkolnánk érte. Mm-hmm. Csávó tényleg
0: hihetetlen. Konkrétan... nem elít. Igen, de, de ő, az, ő az a játékos, Mindenkod, aki mindent minden tud, és aki, akinek állandó Mindenkod. veszély, állandó tripla-dupla veszély, de az a fajta triple dupla hogy 10 pont, 10 pattanó, 10 Igen. assist. Mindig jó
1: helyen van, mind, tényleg védekezésben is nagyon jó de, de ez az igaz egyébként, tehát védekezésben sem nagyon jó, tényleg tipikusan az, hogy minden kategóriában ilyen 6,5 per 10, vagy némelyikben 7 per 10, és semmibe se 8 per 10, talán eddig kivétel az idei passzjátéka, mert az, az, azért, az azért elég komoly, tehát ilyen 7, 7 asszisztos meccsek, meg 6 asszisztos meccsek a, az ő posztjára nem szoktak érkezni, ugye, ugye idén ő erőcsotár, tehát én azt mondom, hogy smallbolt centerként még ennél is jobb lenne.
0: Igen. Egyetértek, és azért azt tegyük hozzá, hogy nem, nem emlékszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt, de akkor is felhőköltünk. Emlékszem én mondtam be neked a statot, hogy ugye volt egy olyan év, amikor a Clevelandet asszisztban a padról érkező magas ember Lerines Junior vezette. Tehát azért nyilván nem egy, hogy is mondjam, csak óriási meglepetés az, hogy ő ezt tudja, csak most végre megkapja a megfelelő usage-ot, megfelelő játékperceket ahhoz, hogy ezt kicsit nagyobb mennyiségben tolja, és úgy tűnik, hogy jót tesz a csapatnak, és támadásba barom. Mi jó ez a kemsz.
1: Igen. Nyilván az is segít persze, hogy neki van egy ugye master wingspanje a magassághoz képest, mert ő igazából ilyen 2 méter, három körüli, de ugye 217 centis wingspanje van, ami hétláb ami kettő, ha minden igaz, de hétláb egy legalább. Tehát az ő magassághoz képest ő egy szenzációs a van megáldva, és ezért is tud centerként is játszani, akár annak ellenére, ugye, hogy súlyban azért, azért messze elmarad a jelenlegi itt még ha a lejjebb is ment, ugye, mint tudjuk, ez a súly. Igen. Tényleg őt én egy jobb csapatba látnám szívesen, de a Cavs Druckerek még azt mondanak, hogy fuck you, Zoli, idén jó csapat vagyunk mi is, lehet,
0: hogy igazuk lesz. Hát az azért, azért André, André Dramondnak a... az üres tatjaival én még nem büszkelkednék. Egyébként, egyébként
1: Dramond is szerintem jobban védekezik, mint eddig bármikor. De most hmm. nem láttam sok hozzát, hozzáteszem, a kevelier szerint láttam, de bocsánat, a p szerint láttam, de összességében, meg a Hawke szellényt, amikor azért a védekezés nagyon tetszett, tehát a Kranstán védekezés is, abban egyébként Drummond is, uh, is szerepet játszott, amellett, hogy Sexton volt még ugye szenzációs, de, de Drummond uh, tényleg kifejezett a jó védekezett. Én nem is nem emlékszem rá, hogy mikor védekezett így, nem blokkolt sok dobást, viszont jó helyen volt jó időben, amit tőle nem feltétlenül olyan dolog, amit megszoktunk. És egyébként még Dante Exumot ki kell emelni, aki, aki megint úgy játszik a, a szívünkkel, mert, 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 mert NBA játékosnak néz ki. Nem, nem átlagos sok pontot, de, de tényleg hasznosan játszik eddig, és triplán nem dobja jól, de... de tényleg van egy szerep a pályán, és, és jó, nagyon jól védekezik ő is. Ha, ha van a cavaliers olyan dimenziója, amire abszolút nem számítottunk eddig, az, az egyetemben a védekezésük.
0: És akkor beszéljünk egy kicsit, én azt gondolom utoljára, de hogyha van még csapat, akit semmiképp nem hagyná ki, akkor akár rájuk is kitérhetünk, de a Houston rockets és tényleg csak pár szót, hogy hogy ugye ez a csapat, ez rögtön Covid-dal sújtott gárda lett, emlékszem, amikor csináltuk a jóslatokat, és valaki Discordon egyébként ezt be is írta nekünk a, a kibeszélőben, mert minden egyes kirakott podcast után van Discordon egy külön kibeszélő, és, és ugye én mondtam, hogy hát öt pontosnak beraknám, hogy nem marad el idén meccs, nem tudom, megadtátok-e volna az öt pontot végül azt mondtátok, hogy megadtátok volna. Na most persze ez nem került be a hat prediction közé, de ugye, mire kijött a podcast, már addigra elmaradt egy meccs hát, hogy így, az nagyon gyorsan véget ért volna az az öt pontos álom, hogyha az benn marad, és ez a Houston uh, OKC mérkőzés volt, de nem ezért akarok a Houstonról beszélni, azért, mert amikor ez a csapat így félig meddig egybe van, talán még teljes erőben még nem is láttuk őket, akkor így elég brutális támadógépezetnek néznek ki, és őszintén szólva lehet, hogy a védekezésük is jobb lesz egy kicsit azzal, hogy vannak magas embereik, ezt azért majd, ezt még nem merném kielenteni, maradjunk ennyiben, de de, de hogy csak gondolkozik az ember azon, hogy mi van, ha ez a keret egybe marad. Nem? Mert, mert szerintem akkor az lehet top 4-es csapat nyugaton. Nem írnám most alá, de elképzelhetőnek tartom.
1: Ugye a Vol nagyon jól játszik eddig, edd- 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 és nagyon jól is néz ki, és ugyanez a helyzetűek, volt az a kapcsolatban is ebből indulunk ki, akár nem is akkora őrültség, amit mondasz. Hárden ugye fizikailag nem néz ki jól, játékban viszont ugyanazt csinálja, mint mindig, tehát akkor yeah. megállíthatatlan. egy személyes támadógépezet, és, és valóban eddig azért meglepően jó, főleg ez a két játékos, és talán nem is Woods, mert tól szerintem számol, számítottunk arra, hogy ilyen 20 per fog átlegolni. Tavai szezon után is tudva azt ugye, hogy, hogy Harden mellett van, volt számomra sokkal nagyobb meglepetés. De mondjuk egyébként vissza lehet tényleg Woodra, hogyha erre tényleg számítottunk, akkor mi a francia nem tartotta meg a Detroit Pistons?
0: Igen, Wood, Woodot De. már annyiszor mondtad, hogy már csak azért is olyan az S-betűt a neve végére. Igen, ugye, úgy ugye,
1: ugye hogy mennyire jól állok a nevekkel, főleg azokon. De most az, az okó oko kezdetű játékosok belesen mentünk, hál' Istennek ma, már ugye van...
0: Okoji, van, okoró, igen, vannak.
1: Van, van körülbelül 5-6, és mindegyiket keverem mindegyikkel, szóval az, az, egy, az egy teljesen reménytelen projekt. Christian Wood nevét lehet, hogy akkor ezek szerint megtanulom, valamikor nem ma történt ez meg.
0: De igen, szóval ő is. Igazából az, hogy most a, a kettestől négyes poszton megforduló játékosok védekezzenek és triplát dobjanak, mindig is erre volt szükség Harden mellett ez most sincsen másképp, és arra olyan közepes módon idén is képesek lesznek, ugye? Tavaly is ez probléma volt, hogy a Houston hiába dobott rá rengeteg triplát, hát nem dobták túl jó százalékkal, idén ez gyakorlatilag még jobb lehet annyiban, hogy Christian Wood eddig szinte amire rágondol, az megy be neki tripláról, úgyhogy van van ebben a csapatban potenciál, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e valamilyen útja módja annak, például az, jegyzem meg cinikusan, hogy a Hardenért érkezett csomagok annyira szarok, hogy egyszerűen nem lehet őt elcserélni. Szóval van-e valami útja módja, hogy ez a csapat egymásra találjon Hardennel, és, és top 4-be vezesse őket nyugaton, mert én mondom, tehát nem tartom ezt kizártnak. Én azt mondom, simán benne lett a
1: pakliban. Főleg az, hogy, hogy egyszerűen olyan csomagok, olyan ajánlatok állatok be a Hardenért, aki mindent megtett legyünk őszinték, hogy lejjebb így az értékét, hogy, hogy ezt ne fogadják el. Szóval erre az első fele mindenképpen megtörtént. A második fele azért neccesebb, én azt gondolom. Tehát, uh, voltak már már most, ugye kétvereségük van, de meg de egyszernek kifejezetten rosszul néztek ki, és és a trailblazer szellen is azért a borzasztó volt, ugyanez igaz a naget szellennyire is. Jó,
0: hát de ezek ilyen hány emberre játszották összele? Hét vagy nyolc mind a két meccset?
1: Szerintem a naget többen voltak, ugye ott játszott, minőleg nézem. Ott talán már kilencen? Kilencen is pályára ha. léptek, ami szerintem egy
0: teljesen normál Jó, hát normál de modáció. Ezt értjük, hogy ott pár olyan ember is pályára lépett, aki alapvetően nem látna pályát. Például Bruno Kábokló. Kábokló játszott el,
1: és sokat az az előszezonban is. Ő, őt lehet, hogy megpróbálják. Jó, igen, lehet egyébként, hogy, hogy ő nem feltétlenül játszik olyan sokat, igen, igazad van. Kazinsz sem játszott ott egyébként, azt hiszem, de az lehet, hogy nem is baj. Figyelj, az inkább, ő, ő azért nem nézett ki rosszul eddig, Kazinsz. Hát, Statókra lehet, de. A csapatra gyakorlat hatását szerintem hagyjuk. Én, én reménykedem, hogy ma játszani fog a Mavericksz ellen, mert az hatalmas erő lenne nekünk. Maradjunk annyiban, és most nem érdekel, hogyha 20-10-et fog átlagolni, de megnyeri a mecset, akkor ugyanezt fogom mondani, hogy az én értékem megnőjött. Meg Tisztes Arnyér. Ja, de tény, persze, azért nem, nem segített, igen, hogy hogy a fél csapat nem volt bevethető, és nyilván Gordon nagyon játszott, aki szendációsa játszott a a Kings ellen.
0: Jó, én azt kérdezném még tőled, hogy van esetleg olyan csapat, aki lefele vagy felfele kitűnt neked, és még azt gondolod, hogy még egy-két szót beszéljünk róla.
1: A Hawksról beszéljünk egy kicsit. Támadásban ugye azt hozzák, úgy kezdtek, ahogy vártuk. Most volt egy ilyen megingás és egy pocsék támadó meccs, ugye a Keveliersz ellen 91 pontot tudtak dobni, ez kicsit lerontja a statisztikát. Így is top 3-ban vannak. Előtte szerintem Kevszeleni meccsről gyanítom, hogy vezették a ligát támadó hatékonyságban, úgyhogy ilyen 91 pontos parádi után is még ott vannak az élmezőnyben.
0: Azért azt sajnáljuk, nem Zoli, hogy nem fogadtunk az Atlanta Brooklyn minimum hány pont lesz, mert azt éreztük, hogy ez Igen. két olyan csapat, amelyik ö, ugye jelölt Aha. a kamionsofőr ö, díjunkra.
1: Igen. Ami nagyon-nagyon tetszik az az, hogy, hogy Young ott folytatta, ahol, a, ahol abbahagyta Gyakorlatilag elite, elite játékos, és szerintem még a védekezés is picit jobb, mint tavaly volt. Oké, okay, nem volt magasan a léc, hozzá kell tenni. Nekem nincs probléma azzal, amit ő csinál, már csak azért sem, mert Luka is csinálja, ugye, hogy lefékezek, beseggelek gyakorlatilag a, a támadó útjába. Szerintem ez legit, és sokkal inkább tetszik ez még, meg sokkal legitebbnek tartom, bocsánat, sok legit szóért, mint amikor Hárden begyűri valakinek a karját a honolára. Az, az nálam is az alja, de ilyet nem látok tréttől. Még floppol, floppol pofázik, pofázik. Persze, sír, sír. Tök mindegy. Ugyanazt csinál Luka is, ugyanazt csinálja az összes sztár. Ugyanazt csinálja LeBron is. Uh, maximum a frekvenciával lehet vitatkozni. De, de ha működik, akkor működik. Ez van. El kell uh-huh. És Hunter, akit ki kell emelni. Nagyon ki kell emelni. Uh-hú úgy néz ki, hogy, hogy szintet lép, szintet ugrott, és pontosan az a játékos, aki kell a Hawksnak a kezdőbe, és így egyébként azt is el tudják érni, amiben nem, nem voltam biztos, hogy mint jó húzás a szezon előtt, hogy Bogdát hozhatják a padból, mint a féle ilyen, ilyen szuper hatodik ember, és, és lehet, hogy ez így fog egyébként a legjobban működni. És hozzáteszem, hogy Gáló úgyis, aki ugye most sérült, neki is azért távon egy ilyen pad szerep az, ami Véleményem szerint a legjobban áll, és kezdjenek a fiatalok. Mutassák meg, hogy ugye fejlődnek napról napra. Csinálják, ugye, cull-insztorra sem szeretem rohadt jó vannak, de szerintem nem véletlen, mi mindig hosszabbította meg a hoax ha jól tudom.
0: Hát a egészen konkrétan az volt, tehát itt szivárogtak ki hírek, hogy Max szóval szeretett volna Kalins, Max és mondta a hoax, hogy Kalinsz, elég jót ajánlottak neki, kicsit Max alatt, de nem fogadta mm. el Kalins. És egyébként kalins is megértem, mert az ő meg, 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 meg fogja meg, kapni majd ezt az ajánlatot. Gyakorlatilag
1: bejánlatod. ilyen Carl Anthony light, uh-huh. ami, amit csinál ugye a statókban, tehát a, lehet, hogy a, hogy a második legjobb triplázó magas ember, tánc után a ligában. Hát Amit az Jeren Jackson jr. Junior, de mondjuk legyen a harmadik. De figyelj, szerintem jó. Jeren Jackson Jr.-t megbüntetem azért, ahogy ki a dobásod. Ja, értem, jó. jó. De t- tény, hogy tavaly igen, Jeren Jackson Junior volt valószínűleg. Vaj, nem tudom, lehet, hogy porzing is mondanám. A porzing is statisztikailag nem volt olyan jó, de potenciában szerintem, mint. Shooting Big Man, ott van Tansz mögött a másodikén. Meglátjuk. És akkor még ugye Anthony Davis nem is mondtam, aki lehet, hogy mindannyiukat veri egyébként az elmúlt egy-két évben, bár most ugye volt egy 0 per kettes meccse a Montagry Zizdalán. Azt néztem. Úgyhogy a... Ja, Hawks. Hawks. Hawks egyértelműen az a, az a csapat, aki úgy kezdett, mint ahogy vártuk, vagy legalábbis úgy gondoltuk, hogy benne van a pakliba, hogy kezdhetnek. Persze, egymás nyakán van az egész mezőn, ugye még, ha megnézed, akkor a hoxis is 4-2-es mérleg, ugye 5. helyen állnak, és van mögöttük egy nagy csapat. Azért a Knicks-et én hanem onnan, ha nem sértődtök meg nix rukkerek, nem hiszem, hogy ott harcba lesznek a playoffért és hát a Nets, Nets meg potenciálisan benne lehet a két hét múlva pánik adásunkban pánikadásunkban. Soroljuk fel a jelölteket most jelen pillanatban, ugye ott lehet a Nets, ott lehet a mavericks ott lehet a Nuggets,
0: és ott lehet még a Raptors is. Azt hiszem, hogy Ó, oh, meg a Miami hit. Most nem akarok még, Direkt hagytam akár, őket igen. ki, igen, hogy, hogy még ne beszéljünk róluk. De ugyanakkor, igen, tehát nagyjából ezek a csapatok a potenciális jelöltek, de azért két hét vagy három hét múlva lesz az adás. Addig még szinte azt én mondom, én mondom, bárki lehet jelölt. Ugye nyilván Absolut. a két Los Angeles-i csapat például jól kezdte a azont, nem azt várjuk, hogy ők most hirtelen leromlanak, de azért itt van egy pár jelölt, aki, aki belefuthat egy 3 négyes es vereségszériába. Jó, én, én azt mondanám, hogy legyen már ennyi, és természetesen még a most kihagyott csapatokról is fogunk beszélni a szezon során rengeteget, de, de akkor reméljük, hogy ez egy jó ilyen kis felvezető volt, ízelítő hétfői, ha nem is reaction, de ilyen kihogy startolt reaction, úgyhogy Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál ma is.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Nagyon élvezem az új szezont, már csak a csapataimnak kéne kicsit jobban játszani, vagy a csapatainknak ugye beszéltek többet a Igen, Igen. De ettől függetlenül szuper, hogy, hogy újra van NBA, És egyébként a nézettségi adatok is elég pozitívak eddig. Sokkal többen nézik a ligát, mint tavaly a Bubble. Azt hiszem, a Bubble előtt is, de a Bubble után az adatokat mindenképpen verik, úgyhogy ez, ez se rossz azért semmiképp. Örülök, hogy itt lehettem, szia szieztök.
0: És tudok más mondani, kedves hallgatók. Hamarosan jelentkezünk, természetesen ezen a héten is jövünk a második adással, és addig is köszönjük szépen Patronon a támogatásokat, hamarosan sorsolunk, ugye mondtam, hogy két havonta messz nos januárban Repsit is messzt fogunk majd kisorsolni, úgyhogy a Patronok mindenképpen készüljenek, mert lesz egy esélyük már is arra, hogy messzhez és a Discordot se felejtsétek el, kedves hallgatók, megfigyeljétek a Facebook oldalunkat és a szokásos csatornáinkat. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tal- 2021-ben is. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.